0: Hola, el día de hoy tenemos un capítulo dedicado a la historia. Vamos a hablar de la línea de evolución de los computadores personales y estaremos con Ricardo Villegas hablando sobre este tema. Empecemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones, Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien Alejo, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí en Transformación Digital.
0: Bueno, hoy tenemos
1: preparado un programa
0: diferente a los otros que hemos hecho, ¿no?
1: Ni tan preparado, pero...
0: Pero sí, tenemos una esquela con... Eh, una cantidad de temas que vamos a ver cómo nos va a, a dar el tiempo para hablar de todos esos temas que tenemos planteados.
1: Vamos a hablar de historia de los PCs y, y cuándo empezaron y qué había antes, unos segundos, porque mucha gente quizás no le ha tocado desde el principio la evolución de los PCs. Yo no sé desde qué punto te tocó, pero a mí sí me tocó desde muy, muy al principio y, y hay mucho tema para comentar.
0: Es mucho el tema para comentar. Ricardo, el primer computador personal que
1: me tocó operar a mí fue el Sinclair ZX81. Pero antes de eso mencionemos, no existían sino lo, lo que se llamaban los mainframes, los computadores grandes, que eran aquellos computadores en unos gabinetes grandísimos, unas unidades de cinta grandísimas, pues los discos eran de un tamaño ridículo, ahora hablamos de capacidades, eh, procesadores súper lentos, y eran los que tenían o las compañías muy grandes o las compañías, de servicios compartidos o compañías que ofrecían el servicio de procesamiento de datos a otras compañías. Correcto, eran ah, de uso industrial, es, es decir, exacto.
0: corporativo.
1: Y en unos cuartos sofisticados, ¿Con, con piso falso, con refrigeración, con acceso restringido. Me acuerdo que a mí me tocó la llegada de una computadora. eso era un computador de NSR Centro y 200 y nos fuimos para el aeropuerto, a verlo llegar. Eso era un avión carguero, de un DC-4 y la descargada de todas esas cajas en el aeropuerto, eso fue de horas. No, claro. Era... Pero después empezó la miniaturización y la invención, diría yo, y luego, pues, popularización de lo que se ha denominado el PC, el computador personal. Personal,
0: computer. Y empezó uh
1: -huh. mucho con estos modelos que estabas mencionando.
0: Bueno, entonces. Dejemos aparte esos computadores que son corporativos y nos vamos a concentrar en la línea de Exacto. computadores personales. Exacto. Bueno, te mencionaba que el primer computador que yo tuve en mis manos y que operé fue el Sinclair ZX81.
1: Estaba muy chiquito entonces.
0: Muy pequeño, estaba muy pequeño. O Muy joven. Y fue el primer simulador de vuelo. Que yo utilicé en ese, en ese computador.
1: Y en ese computador ya existían los simuladores de vuelo. Ya muy no, precario.
0: Era el programa más largo de cargar. Tenía en, en el pietaje de, de la cinta de, de cassette, registraba 130 pies. ¿Eso eran pies? o, o ¿qué, ¿Qué era la numeración no sé que aparecía si lo
1: ahí? Medía en pies o por las vueltas que daba O revoluciones, carretes, no sé ¿okay? pero bueno. Era Eso que... era un,
0: un, un montón. Sí. <ríe> era muy largo.
1: Y fíjate que estamos hablando de un cassette. O sea, en ese momento no existían ni los discos duros ni los disquets. La manera de almacenar y de cargar programas a la pequeña memoria que tenía era a través de cassette, de cassette de cinta.
0: Era la unidad de almacenamiento. Exacto, era la manera exacto. en donde yo podía tener información no volátil almacenada para poderla volver a cargar cuando yo utilizara el computador.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es otro de ese estilo recordamos? El Commodore, El Commodore, El Sinclair. Y El Atari. El Atari. El Atari, y luego, que vino en dos un, versiones. Tal vez un poquito más tarde el, los primeros Tandy de Radio Shack.
0: Los Tandy Mil, sí. sí. De, esa es como la primera parte. El primer curso de computadores que yo recibí fue en el colegio y fue sobre computadores Tandy Mil que tenía el colegio en su momento.
1: Estamos hablando de los... Ochentas, 80. Sí, de sí. los 80. Hace tremendo.
0: un ratito. Hace un rato. ¿Cuál fue el computador que te tocó a ti, Ricardo, en tu casa? Que tuvieras en tu casa como computador personal.
1: Yo no tuve uno de esos. Yo no tuve uno de esos, aunque los conocí y los llegué a trabajar. Pero cuando vino, lo que en mi opinión revolucionó totalmente y legitimó, digámoslo así, los PCs, y se empezó a utilizar más el término de PC, fue cuando IBM sacó el IBM Personal Computer. Pero era un computador todavía muy limitado. Ahora hablamos de algunas capacidades y ese fue el primero que yo tuve. Y de ahí la evolución de los PCs hasta hoy en día pues ha sido impresionante.
0: En esa época estábamos hablando que los computadores se vendían como un accesorio en la casa para juego o para, para algo como... No sé, era como un pequeño laboratorio, no era de uso como lo conocemos hoy que uno se sienta a trabajar y Pero tiene yo sus archivos. Pero diría que los que
1: mencionamos primero, porque cuando salió el PC inmediatamente ah, claro. el comercio y la industria empezaron a adoptarlo a darle como uso. una manera de automatizar ciertos procesos. Yo me acuerdo, es que estamos hablando de, de que los fines de los ochentas cuando empezaron a llegar ese tipo de computadoras a, salir a los computadores eh, con otros dos amigos... Eh, yo fui socio de algo que se llamó Data Club, no sé si lo recuerdas. No, no lo recuerdo. En San Diego. era un lugar donde teníamos seis o siete computadores de los primeros, un IBM, un HP, el, 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 los primeros Apple, la gente podía ir a usar los computadores y dábamos clases de computadores y ahí la gente conoció los PCs y empezó a... Era como, una, era como una manera de conocer si en sus negocios o en sus casas se le justificaba tener un PC y que eran muy costosos. No, increíble. Yo, no me tocó esa época. Me tocó más en el colegio
0: en ese momento. Y recuerdo mucho que los computadores personales se utilizaban mucho con el Lotus porque era la hoja de cálculo para uno hacer
1: cuentas o llevar los no. números de una compañía o de una contabilidad. Bueno, si vamos a hablar de software... Eh, sí, realmente en ese, en ese momento el Excel ni el Word eran populares. La hoja de cálculo era el Lotus 123, y esa era la que dominaba y después tuvo una competencia muy fuerte de otro programa que no sé si recuerdas que se llamaba Visicalc. No lo recuerdo. No lo recuerdo. <risa> ese fue un avance, pero la empresa Visical, desafortunadamente por una, por una diferencia entre... Ay, ¿cómo se llama? Uno de los socios que fue muy famoso, Dan Bricklin, creo. Y, y su socio desapareció y en ese momento empezó Microsoft a tomar su eh, DOS fuerte y desde ese momento el Excel tumbó prácticamente el dominio que tenía el Lotus 123 3 y se volvió lo que llamó hoy un estándar de facto en las hojas de cálculo. Y lo mismo o algo parecido sucedió con los procesadores de texto. Uno usaba Wo WordPerfect. WordPerfect. Y también me acuerdo que yo usé mucho otro programa que se llamaba Easy Writer, Y después, poco a poco, el mercado lo fue tomando el Word. Correcto. Ya esos eran equipos personales, eran PCs como tal. Eran PCs, pero fíjate que el primer PC de IBM, si mal no recuerdo, el estándar era 64K de memoria tenía dos unidades de disquete de 5 y cuarto pulgadas, porque cuando Floppies. salió el floppy, cuando salieron primero los uh, Tandy, el disquete era de 8 pulgadas. Los Se primeros, fue, después los primero. pasaron al de... Después IBM cinco lo cuarto. bajó a 5 y cuarto y eventualmente bajó a tres y medio. Y eventualmente desaparecieron. Todavía uno ve un disquete de esos y la juventud no sabe qué es eso.
0: No, total. Yo me compré un portavasos en forma de disquete de 3,5 de tres tres y, y medio. medio, y me preguntan de dónde sacaste eso hasta que cogían el portavasos y se, se daban cuenta que era un, un portavasos y no un disquete.
1: Sí, si la persona si la persona identifica un disquete de cinco y cuarto de tres y medio, le puedes calcular la edad.
0: Ah, sí, total. <risa> Ese es un parámetro de medición en la línea de tiempo.
1: O sea que fíjate que la, la capacidad era súper mínima y con eso se hacían cosas, y con eso se manejaba una hoja de cálculo, pero una hoja de cálculo que estaba limitada a 64 columnas y 64 filas, creo, las muy primeras. Sí. Y, y cuando uno... Lotus era más grande, tenía
0: un, un, como un grid
1: más, más grande. Sí, Lotus era, era, tenía una hoja de cálculo que podía tener mucho más filas y más columnas, y por eso en, yo diría que en, en su momento pues fue muy dominante en el mercado, después vino Visicalc que empezó a tomarse el mercado, porque también tenía unas cosas muy novedosas, y hasta que desapareció pues la compañía VisiCalc. Eh, no, pero la compañía no se llamaba VisiCalc, se llamaba Visi... Bueno, no me acuerdo, es que estamos hablando de hace como 25, 30 años. Y ya después vino pues, el, 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 el Excel, el Word, el PowerPoint, que Microsoft los juntó en un paquete que es lo que conocemos hoy en día como Office. Pero la evolución de las capacidades de los computadores es la que ha sido impresionante. Los disquetes de de 5, cuarto, ¿qué el capacidad 120K, creo.
0: 120 kilobytes. Sí. Y, y los de,
1: de 3,5 era 160 y después salieron el de, de 1, densidad de 320. Y después salieron hasta 1,44. Megas. Pero 1. fallaban. Pero fallaban mucho. y eso era pues un riesgo tener. Claro que era prácticamente la única manera. Yo me acuerdo de, en un momento, de los primeros office... Que el Office, como no existía, ni el CD en ese momento, ni el DVD, venía de fábrica como en 30 disquetes de, de 3,5. Y, y uno empezaba a instalar y a poner y a poner disquetes y cuando iba a poner el 28, sacaba un error de lectura. Habría que volver a empezar, <risa> se dañaba empezar. el disquete y sí. quedaba uno parado. Sí, no, eso, eso era, pues el
0: tiempo a instalar un, un software. Yo recuerdo que cuando recibíamos el software original, lo primero que habría que hacer era sacar copias copia. de respaldo de esos disquetes. Y se lo recomendaba uno el claro, fabricante. Para que quedaran como la, la referencia, no usarlos como los discos de instalación, sino sacar una copia de respaldo. En, y guárdelo en la caja fuerte, guárdelo muy bien eh, protegido del calor, de la temperatura, de la luz, de la humedad sobre todo porque la humedad dañaba los disquets y mecánicamente dejaban de servir.
1: Exacto. Entonces, cuando salió el IBM PC, que ya fue como la oficialización de los personal computers, los computadores personales y que las empresas empezaron a adaptarlo para sus negocios, no solamente como computador personal en la casa, empezaron a salir otras marcas con, con PCs, con copias, digamos, o equipos similares al PC como Compaq y como Hewlett-Packard y como otras marcas, el único que cogió un camino un poquito distinto fue Apple. Fue Claro, porque ya
0: venía con su versión de Apple que venía en otro procesador diferente. Exacto. Ya, no era la Motorola Motorola 68 Intel, ya no era
1: la familia Intel que usaban los, los PCs de IBM y los similares, sino la familia de Motorola. Cuando salió el Apple II y después me acuerdo el Mac, el, no sé si recuerdas y conociste el Elisa. No me acuerdo. El computador Elisa de, de, de Apple, así se llamaba el Elisa. No duró mucho tiempo porque fue reemplazado rápidamente. No me acuerdo por cuál que era de mucho más poderoso, pero tuvieron un computador que se llamaba Elisa, que lo pusieron así porque ese era el nombre de la hija, pero no me acuerdo de si era de. de alguno de los dos fundadores, pero no me acuerdo de cuál de los dos. Pero se llamó el, el Apple Elisa.
0: Yo vine a encontrarme con los Apple más adelante. También, Perdón, era la hija de Steve Jobs. La hija de Steve Jobs. Yo me vine a encontrar con los Apple más adelante, cuando empiezo a trabajar en la agencia de publicidad y empiezo a ver las diferencias que había radicales entre los computadores compatibles con IBM, que también los llamábamos clones. Los clones, los famosos
1: clones. Se armaban por partes. Se armaban por partes, uno conseguía las partes y los armaba porque la arquitectura digamos, del IBM PC era totalmente abierta basada en procesadores Intel, el Intel 386 80, 80, el, el 8086 y 8088 yo creo que fueron los primeros después el 80286 que lo trajo 286, el, la, la primera, la primera eh, evolución digamos importante del IBM PC se llamaba el IBM XT y después el IBM AT, AT. La, el XT la única diferencia que tenía con el XT fue que trajo por primera vez un disco duro y el disco duro era de 10 megabytes Carísimos, además. Carísimos, porque un computador de esos con esa capacidad que hoy sería ridícula era un computador de 2, 3 y 4 mil dólares. Increíble. Y estamos hablando en esa época capacidad de almacenamiento de 10 megas alrededor en discos duros. En discos duros y memoria de, 64, cuando, de 64K. Cuando salió el, el, el AT ya la capacidad subió a 256K, la capacidad de memoria, que hoy en día eso lo tiene pues... Cualquier celular, cualquier reloj, cualquier calculadora. Eh, bueno, y así fue evolucionando y, 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 y vimos fábricas muy fuertes como por ejemplo Compaq. Y aparece también eh, Dell Computer. Dell, Dell pero, pero primero fue más fuerte Compaq y yo recuerdo que Compaq sacó lo que ellos llamaban el primer computador portable, antes de IBM, porque IBM sí sacó uno más pequeño después, pero el portable de, de Compaq eso pesaba por ahí 15 kilos. Era muy grande, hasta te cuento como si estuvieras transportando una máquina de coser. Yeah. <ríe> era, era grandísimo y tenía una pantallita que si no estoy mal era de 11 pulgadas y era ámbar. Compaq sacó el primer computador portátil que como estábamos diciendo era bastante grande y bastante pesado. Y con una pantalla muy pequeña porque hasta ese momento los monitores o pantallas de CRT, de tubo de, de, de rayo catódico, eran o negro y verde como lo sacó IBM, o negro y como un ámbar que, que se empezó a utilizar en otras marcas. Y un negro y ámbar era el de Compaq, el del portátil. No había pantallas a color en ese no, momento. No, después vinieron las pantallas de color y eso era un descreste. Y, pero también tenemos que hablar que las primeras pantallas, tanto monocromáticas como de color, eran de una resolución que hoy ya no se usa y sería inaceptable. Por
0: supuesto, y eran los monitores barrigones, ya no tenemos, era la época, de eran unos televisores gigantes donde el tamaño estándar era un monitor muy pequeño y si uno compraba uno de 19 pulgadas era una cosa gigante y
1: de 21 sí que más. Y con mucha profundidad porque al ser de la tecnología de, de tubo de rayos catódicos, eso requiere una distancia entre el tubo donde se genera la señal y la, la pantalla, pantalla en sí, entonces eran monitores muy profundos y muy grandes y muy pesados muy pesados bueno, a mí me tocó tener el
0: primer computador en mi casa con procesador 386 y después vino un procesador Intel el 486, el 486. y después el 586 mm. y después el Pentium
1: Exacto, el Pentium, que Esa fue, era la evolución que fue la evolución. como revolución, el Pentium, pues que fue un brinco muy grande en, en velocidad de proceso y en, en capacidad, capacidad de, de, de manejo de memoria, porque es que eh, much, muchas veces uno quería crecer la memoria del computador, pero el procesador no la manejaba, entonces estaba limitado por la capacidad del procesador para manejar memoria.
0: Claro, no direccionaba la capacidad Exacto. del procesador, no era tan grande para direccionar toda la, la capacidad de la memoria y se veía uno limitado a cargar el sistema operativo. En ese momento, cuando hablamos de, de computadores clones, el sistema
1: operativo que utilizábamos era el DOS, Disk Operating System. No solamente el de los clones, es que es el, es el sistema operativo que salió con IBM. Ahí nació Microsoft. Ese cuando, fue el producto que lanzó a Microsoft. Exacto. Cuando IBM fue a sacar el primer PC... Con un profesor 8086 andaba buscando quién le fabricara o quién le desarrollara un sistema operativo y ya Paul Allen y, y Bill Gates habían decidido retirarse de la universidad y fundar una compañía. Y fue en el momento exacto en que ellos desarrollaron y le presentaron la idea a IBM y IBM se las aceptó. O sea, ahí nació Microsoft realmente y se lanzó a ser popular porque el MS de hoy, bueno, primero era el IBM DOS, primero se llamaba IBM DOS, claro. porque era propietario, digamos, pero hecho por encargo, por, por Bill Gates y Paul Allen, era propietario de IBM y ya después que IBM empezó a sacar o sus propios sistemas operativos empezaron a utilizar en los PCs otros sistemas operativos, fue cuando, Windows, perdón, cuando Microsoft ya digamos se, se desvinculó de IBM y empezaron a sacar su propio software y el primer sistema operativo fue el MS-DOS. 1.0, después el 2.0, por allá hubo creo que una versión 3.0 que, no, que no, no avanzó mucho, no se volvió muy popular. Evolucionaba muy rápido. Evolucionaba muy rápido y llegó la gran evolución. La versión que No 5. sería capaz de, de acordarme la fecha, pero debe haber sido principios de los 90. Y entonces salió Windows. Claro, pero
0: antes yo recuerdo que el DOS, que era el sistema operativo que utilizaba uno para cargar, propiamente dicho, y para hacer la instalación del sistema operativo en el disco duro, era de tres disquets de 1.44 megas. La versión 3.3 del DOS, hasta recuerdo unas muy populares, como la versión 5.5 y la 6. Hasta la versión 6 quedó la evolución o la línea de evolución del sistema operativo modo texto. Exacto. Es ahí cuando mencionas que aparece el sistema operativo ya con ventanas, con Windows.
1: Sí, pero el, el hecho, bueno, por el nombre, pero la, la gran diferencia es que ya era un manejo gráfico del display. Entonces ya había tamaños de letra, tipos de letra, posibilidades de hacer gráficos que bajo DOS era prácticamente imposible. Entonces fue un gran salto en el desarrollo de los PCs y lo que permitió la utilización de los PCs para muchas otras cosas. ¿Qué hay hasta ese momento Apple le llevaba ventaja. Claro, porque y, era gráfico ese sistema operativo. Y por eso Apple fue lo que se fue convirtiendo en un estándar de la industria gráfica, del diseño, de arquitectura, de las agencias de publicidad, que yo diría que todavía es, todavía uno ve sí, una es un tendencia todavía. muy grande a que esas industrias usen Apple en vez de computadores basados en Windows. Correcto,
0: entonces el sistema gráfico también ofrece una gran ventaja para popularizar el uso de los personal computers o PC y es la facilidad porque ya no teníamos que aprender esos comandos o esas instrucciones en modo texto que le teníamos que dar al sistema operativo para que cargara el
1: Lotus o para que cargara el Excel. Hay otra cosa lejos que no hemos hablado de los primeros computadores y uno no se imaginaría cómo podríamos manejar hoy un computador sin un mouse. Los primeros computadores no tenían un mouse y fue otro invento de Apple. Eso Correcto. No fue ni de IBM, ni cuando IBM sacó el PC y sacó el, el, el mouse, ya Apple lo tenía.
0: Lo inventa Xerox, pero Exacto. lo utiliza no. Apple no. estratégicamente para poder controlar su interfase gráfica porque ya se podía darle instrucciones a través del movimiento
1: de la mano a través del mouse. Sí, eso fue algo que... A veces a la gente le, le extrañaba y le daba mucha dificultad de usar un mouse. Hoy en día, un niño parece que, que, que naciera aprendido. Yo me acuerdo, hace, estoy hablando de hace unos 30 años, cuando los PCs ya se fueron volviendo más populares, que uno podía encontrar en Medellín clases de mouse. <risa> clases para aprender a manejar el mouse porque la gente le daba trabajo, no tenían la destreza para coorden, coorden, coordinar los movimientos y manejar no solamente el movimiento en dos e, sino los botones también. Y hoy, bueno, y eso que era un solo botón después dos y hoy en día hay mouse que tienen una cantidad de botones, pero el mouse fue otra revolución. Fue
0: importantísimo, sobre todo en el manejo y en la popularización. Eso fue realmente lo que permitió que cualquier persona pudiera manejar un computador personal. Hasta ese momento los computadores portátiles eran muy extraños, como del tamaño que tú decías, no existían.
1: Y las redes más extrañas todavía. Así seguir, los computadores trabajaban totalmente aislados, no se conectaban a nada. Hemos, eh, no hemos hablado todavía y no ha llegado el momento de, en esta línea de tiempo que estamos manejando ni la conexión a una red, ni mucho menos la conexión remota a través de comunicación. Eso viene después y vamos a hablar después eso de eso. Eso viene tema. después. Eh, yo, yo, yo quería eh, mencionar algo más, y era también la evolución de las impresoras. Las primeras impresoras fueron todas las de de, de Punto. Los caracteres de unos tamaños determinados generados a base de puntos eran unas cabezas en la impresora que tenían como unos martillitos unas agujitas que dándole un golpe a una cinta como la de las máquinas de escribir generaban en el papel una impresión y los caracteres eran armados a base de puntos. Y en ese momento dominó totalmente el mercado la marca Epson.
0: Claro, un modelo muy muy popular de carro angosto para, para las casas. 80. Era la 80 y después la 300.
1: Exacto. Y yo pienso que el único que medio le estuvo haciendo competencia en un momento, sobre todo en impresoras de alto volumen para trabajo pesado, era Manes Mantali. Fue una marca que empezó a entrar fuertemente y de pronto desapareció. Bueno, después creo que me enteré que la había comprado IBM. Pero el dominio de Epson fue total en un momento en las impresoras de matriz de punto. Empezaron a salir después las impresoras láser. Muy, muy costosas. Yo me acuerdo que la primera impresora láser que yo conocí, la conocí en el Banco de la República en Bogotá, pero eran in, unas impresoras relativamente lentas y e impresoras de 6, 8, 10 mil dólares. Incomprables no para, pues, uso, para, un, ah, sí, para una para casa. Uso, para una casa, para el hogar, eso era incomparable. Vemos que hoy en día la impresora láser ha, ha evolucionado, ha bajado mucho de precio. Después vino la láser a color, que todavía no es tan popular más por costos que por otra cosa, y la competencia de la láser en su momento fue lo que hoy todavía se usa, que es la inyección de tinta. Inyección de tinta, muy popular en las impresoras Hewlett-Packard. Hewlett-Packard y después Sepson también entró a ese Epson. mercado, porque vio que le estaban amenazando su, su dominio en las impresoras, todavía existen las impresoras de matriz de punto. Si tú llegas todavía, por ejemplo, en algunos... Eh, bueno, en, la, en los POS, en, en los puntos de venta, todavía se utiliza algo de, de matriz de punto, pero todavía llega cuando uno... Cuando no es térmica la, la cuando tirilla. Cuando no es térmica, pero todavía llega uno a, a, a aerolíneas, a, a alquiladeros de carro, donde tienen como terminal una de matriz de punto. Cada vez menos cada vez menos y lo va reemplazando la láser. La, en, en, en alto volumen y en ese tipo comercial, la inyección de tinta no es tan popular por el costo de los suministros. Entonces, el, 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 la tecnología de matriz de punto, yo me acuerdo que el negocio era la venta de las de las cintas, los cartuchos de cinta y empezaron a florecer por toda parte los que rentintaban los cartuchos,
0: remanufacturaban <risa> no el cartucho si para que durara más,
1: reintintar los cartuchos de, de cinta,
0: igual con los de inyección de tinta que ah, aún se recargan,
1: sí, aún se recargan ahora como las como los fabricantes de las impresoras de inyección de tinta se han dado cuenta que eh, su negocio, mejor dicho, se creó una guerra de precios y comprar una impresora de inyección de tinta es muy barato y hay impresoras de inyección de tinta, pues yo a veces he visto impresoras de, de 40 dólares el negocio empezó siendo los cartuchos de tinta empezaron a salir los fabricantes que hacían eh, cartuchos de tinta compatibles y empezó el negocio de la recarga de los cartuchos Ahora ya encuentra uno. Yo diría que el negocio de, de las impresoras de, de inyección de tinta sigue dominado por HP y Epson.
0: Samsung, muy fuerte también, tiene inyección algunos modelos. De tinta. Eh, perdón, ese es no, láser. Sí,
1: ese es láser. En inyección de tinta sigue siendo dominado por esos dos. Y ya hace días están sacando las impresoras de inyección de tinta que no son con la tinta en el cartucho, sino en unos tarritos, unos fresquitos aparte porque se dieron cuenta que estaban siendo atacados y se les estaba dañando el negocio al vender los cartuchos. Entonces ya hay muchas impresoras que trabajan con un, con un frasquito y venden la tinta en frascos más grandes y uno va recargando para poder hacer más económico el uso o el costo, digamos, por impresión de la inyección de tinta, que al principio era una de las quejas. El láser empezó a entrar muy fuerte en las empresas, hubo donde se necesitaba un alto volumen, porque era una inversión inicial alta en la máquina, en la impresora. Una inversión, ya, llamémoslo, mm, comparado con los cartuchos alta, al comprar el cartucho del tóner de la láser. Pero el rendimiento y el costo por copia era muchísimo inferior. Y yo pienso que sigue inf siendo inferior. Se ha cerrado ese, ese, esa brecha del costo de una hoja de inyección de tinta con la láser. Pero la láser sigue siendo más económica si yo voy a trabajar en volumen. Es verdad.
0: La evolución también no paró en medios de almacenamiento. Aparece también a finales de los 80
1: la unidad de CD-ROM. Ya iba a mencionar eso, que empezó el, el CD... Eh, los primeros eran eh, solo de lectura eran solo de lectura, se necesitaban unas máquinas muy sofisticadas para poderlo grabar, que los tenían prácticamente los fabricantes o de software o de, o de música eh, y ya después las unidades que podían utilizarse en los computadores personales ya empezaron a tener la tecnología para grabar los CDs. Posteriormente ser de lectura y escritura y entonces uno utilizaba una mezcla entre disco duro y CD, porque antes era, pues ya hablamos que empezó solamente como, dis como cassette, luego disquetes luego el disco duro, después vinieron los CDs y después los CDs totalmente, casi que totalmente reemplazados por los DVDs, que tienen mucho más capacidad. acuerda que estamos hablando de que una, yo no sé si recuerdas cuánta capacidad tenía un cassette de un Atari, por ejemplo, yo no recuerdo, no. Eso era como 60 meg, 60K.
0: 60K, una cosa muy 60K, pequeña,
1: 128K, muy algo o así. Mene, contra los gigas que tiene hoy en día un DVD. O sea que fíjate que en 20 o 25 años se ha multiplicado por miles claro. la capacidad.
0: La unidad de CD viene con unidades de CD con 650 megabytes de almacenamiento. Y la unidad de DVD viene con 8 gigas de almacenamiento, cuando el DVD es de alta densidad, porque vienen Exacto. también de 4 gigas, Exacto. que son los de baja densidad. Exacto. Y son unidades de lectoescritura, ya no se ven. Ya usamos, son unidades de almacenamiento USB.
1: O sea, pasamos otro, o la, otra página, pasamos otra página, ya los CDs y CDs como unidades básicas de almacenamiento. Ya, ya piezas pasaron. de museo. Todavía se usa para hacer algunos backups, por mandar alguna información, pero es que eso ha sido reemplazado por dos cosas que acabas de mencionar: las USB, que al principio eran un descreste, pero entonces eran unidades de USB de un, giga, de, un giga, de un giga. Pero eso ya era poquito comparado contra los 4 o 8 gigas del DVD, hasta que fueron aumentando y ahí consigue hoy uno unidades de USB pues grandísimas. Pero eh, lo que pasa es que todo ese almacenamiento o temporal, o para entregar o transferir datos de un computador a otro, ha sido reemplazado no solamente por las redes, sino por la nube. Y ya vamos a empezar a hablar entonces de la conectividad de los computadores. Ahora, lo otro que mmm, a mí me ha sorprendido y que todavía no está tan, polar, tan popular, son los discos duros de estado sólido, porque el disco duro siempre ha sido un disco mecánico que hay unas... unas eh, como unos, discos de como unos discos magnéticos magnéticos que están girando a altas revolu alta revoluciones 5.000 o más y los de alta eh, velocidad de hasta de 10.000 pero se está tendiendo a desaparecer porque lo está reemplazando el disco de estado sólido que es como el equivalente de una memoria ahí no hay nada que gire, ahí no hay nada físico que se pueda dañar por, por, la, por una rotación y es muchísimo más rápido aquí por ejemplo tengo yo un computador donde tengo Dos discos, uno de estado sólido y otro que lo uso más como almacenamiento, que es el tradicional. Y la diferencia de velocidad, velocidad es de gigante. lectura y la velocidad de grabación es, es impresionante. Cuando yo en este mismo computador antes lo prendía y para que mi Windows estuviera listo se demorara 30 segundos porque tenía que hacer lectura de todo lo básico del sistema operativo y llevarlo a la memoria con el estado sólido en 4 o 5 segundos está listo el computador. Que ha sido una transición muy lenta.
0: Yo veo que la tecnología de los discos de estado sólido existe hace ya varios años, pero no se ha popularizado ni se ha masificado en el mercado. Eso tiene que ver con más prácticas comerciales que otra cosa. ¿No crees, Ricardo?
1: Eso tiene que ver porque la utilización de los discos de estado sólido, a pesar o, o precisamente por el precio, se limitó mucho a grandes computadores, a grandes almacenamientos y la limitación para fabricarlos, a pesar de que las fábricas crecían y crecían su capacidad de producción y hoy en día hay todos o tres fabricantes que dominan el mercado y curiosamente en estos días, bueno, desde hace días me había enterado que la, la producción de discos duros grande estaba, no es en la China, ni es en Japón, es en Singapur y hoy en día las grandes plantas de fabricación de discos de Estado Sólido también están en Singapur, eh, pero tuvieron un momento en que no daban abasto. Es que una empresa grande que necesite un proceso con unas bases de datos gigantes, la diferencia de velocidad del proceso entre un disco tradicional y un disco de Estado Sólido es justificaba las inversiones. Entonces, la gran demanda era de las empresas grandes. Apenas, yo diría que hace poco, bueno, poco puede ser dos años, un año o menos, hay más disponibilidad y precios más razonables en los discos de estado sólido. Y ya consiguen un disco de estado sólido de, de 500 o de un o de un giga, eh, perdón, de un tera, a unos precios que antes eran totalmente prohibitivos para un uso personal o para una empresa Claro,
0: tenía. yo recuerdo comprar un disco hace, no sé, 5 años de estado sólido de 450 gigas, 500 gigas más o menos por 450 dólares, hay discos ya de un giga por, por 200 dólares, hasta menos,
1: hasta menos, hasta menos, se ha concentrado mucho precisamente por la, me imagino que por la producción en masa que rebaja los costos en dos o tres fabricantes en el mundo y, y eso es algo que a la gente los mismos eh, americanos, norteamericanos le han tenido temor de que ellos no son los fabricantes de, de discos de estado sólido y que en cualquier momento le cortan la, la producción o la venta y eso afectaría, eso afectaría tremendamente el mundo de la tecnología y de las comunicaciones ese
0: impacto no es menor porque los discos que se utilizan en almacenamiento de la nube van a
1: depender de la velocidad de acceso también cuando vamos a cargar los datos entonces, entonces fíjate esos supercomputadores que se han venido montando para manejar los centros de datos que ofrecen servicios en la nube. Pues algún día hablaremos sobre eso, pero son unos unos centros llenos de computadores enormes y para poder ofrecer una velocidad rápida de procesamiento esa era la grandísima demanda de discos de estado sólido porque eran gigas y teras y teras y teras en una sola instalación que los fabricantes no tenían la capacidad de producir y hubo escasez en un momento determinado y lógicamente la ley de la oferta y la demanda era muy costoso decir, y que no llegaban al consumidor final.
0: Eso te iba a decir, era un problema de disponibilidad, por tanto, la oferta era menor que la demanda, por tanto el precio sube Exacto. y los compran las grandes empresas, entonces el mercado queda con, digamos, la industria recibiendo esa tecnología y queda como en segundo lugar el usuario final para poder adquirirla. Es,
1: es que eso ha pasado en muchas tecnologías, que primero la absorben las empresas grandes y cuando van teniendo éxito los fabricantes aumentan la capacidad y lógicamente producción en masa, pues quiere decir normalmente menores costos, pero eso sucedió no solamente en, en los discos de estado sólidos sino en muchas cosas, en las mismas impresoras láser como lo dijimos. o yo una impresora láser de HP o de Samsung que se ha metido muy fuerte, la encuentra uno en menos de 200 dólares. Por supuesto. En esa época, antes
0: de la nube y antes de estos dispositivos, compartir información era un, un tema muy
1: complicado. Yo me acuerdo conseguir por unos precios altos unos dispositivos y un software que le permiten, permitían a uno instalar un software en dos computadores y traían un cable especial para uno conectarlos. Y esa es la primera conectividad que existió.
0: Claro, y podía conectar uno computadores por los puertos paralelos o seriales para poder transmitir información cuando uno necesitaba pasar algunos datos. Después aparecen las redes de datos.
1: Ahora me hiciste acordar de algo. Los primeros PCs y por mucho tiempo trajeron un puerto que se llamaba el RS-232. Pero Eso ya no se, existe. Sí se sigue en bueno, existe en, en Industrial, dispositivos industriales.
0: En aplicaciones industriales. Es un estándar en la industria. Eh, el puerto RS-232, serial, donde los datos se transmiten por un par de, eh, de cobre. Eh, tiene una velocidad muy baja, pero se utiliza muchísimo para temas de control industrial.
1: Y Alejo, no sé si te acuerdas que junto los computadores, digamos de principios de los noventas, era fijo que traían un puerto serial RS-232. Y un paralelo. Y un paralelo. El paralelo. Para la impresora. No se tocó, para las impresoras trabajaban por paralelo. Eso ya no existe, eso ya no se ve.
0: Claro, y el puerto de la impresora o el puerto paralelo, el <ríe> esos puertos eran de mayor velocidad que el, el puerto serial. Obviamente las aplicaciones eran diferentes porque eh, el puerto paralelo permitía transferir la información a muy cortas distancias y el serial ya sí la puede transmitir a distancias mayores, a longitudes mayores.
1: Sí, cada uno tenía su Un protocolo contra, diferente. Sí. Bueno, pero, pero creo que esa evolución fue otra grandísima y muy importante. Poder conectar los computadores a algo. El algo al principio fue a otro computador. Después empezaron las redes. Las redes de datos. Y hay una marca que... Las redes de datos normalmente eran... Podía haber una red, lo que se llama una red punto a punto, que permitía conectar varios computadores, pero después empezó el concepto de tener un servidor donde estaba más centralizada la información. Y una empresa que dominó totalmente las redes. ¿Nobel? Las cuales? Nobel, sí, exactamente. Claro.
0: Tenía un sistema operativo que era el DRDOS también, que era fabricado por Nobel para poder hacer más fácil la operación de las redes. Era muy estable, lo usé mucho en redes.
1: Y entonces uno compraba un Nobel para 25, 50, 100 computadores, conectaba a un sí. usuario, uno utilizaba el de 50 y el 51 ya no lo dejaba conectar, no, no lo podía conectar. Eh, y Nobel dominó el mercado hasta que vino Windows Server y otras plataformas como los servidores o los, el software de, de conexión de redes de Linux y otros fabricantes, y Nobel prácticamente desapareció. Hoy en día existe todavía la compañía, pero re reorientada a otros, otros temas
0: diferentes. En esa época yo identifico dos tipos de redes. La topología tipo bus, que eran con tarjetas de red en donde había un conector coaxial cierto que se conectaba hacia el mainboard del computador y ahí aparecía el cable y uno empezaba a conectar los, los, los computadores en bus.
1: Y uno tenía que comprar para el computador, agregarle una tarjeta de redes y lo iba a conectar a una red. Eso era extra.
0: Por supuesto y eran de 10 megabits por segundo las primeras redes. Y estamos hablando de mil. Claro, la interfase Ethernet fue posterior. Sale cable Ethernet, que es el cable telefónico ampliado, digamos, que a 8 hilos Aparece después trayendo la topología de estrella, que conectaba los computadores a un equipo, que es el switch central, en ese momento era un hub, un concentrador. Esos eran los cables que se llamaban, o se
1: llaman todavía UTP.
0: UTP. UTP. Par trenzado, eh, sí, correcto. Eh, exacto. Y sube la velocidad a 100 megabits por segundo. Hoy el estándar es un gigabit por segundo. Y... Podemos conectar también si ten tenemos necesidades de longitud a través de transcibers o de transductores de fibra óptica para obtener mayor velocidades y distancias.
1: Eso te iba a preguntar, Alejo, yo que era más técnico. ¿El, ¿El gigabit solo se obtiene con fibra óptica o existe cable físico que llegue a esa velocidad?
0: No, el cable físico internet gigabit sube a un giga. Y yo lo puedo conectar directamente a un switch que recibe esa conexión de ese computador a gigabit.
1: Pero tiene una limitación de distancia que no lo tiene la fibra. 90 metros es, es
0: digamos que el estándar industrial aplicado para mantener la pérdida de la transmisión. En el cable hay una atenuación, entonces a medida que el cable se hace más largo la distancia la distancia hace que haya más material por el cual deba pasar eh, los impulsos eléctricos y eso genera una atenuación en las señales y se limita para el par de cobre o para las redes de cobre hasta 90 metros esa distancia se puede extender más pero la, la, la velocidad se baja porque hay que hacer unas correcciones de
1: después de, de haberlos conectado localmente empezó a aparecer la transmisión de datos a distancia ¿lo recuerdas?
0: sí, claro, por modem
1: Y también hubo una compañía que dominó y casi que fijó unos estándares.
0: ¿Y se si utilizaba el puerto serial para conectar los modems, ya sea externos o internos? Porque eran tarjetas también que se instalaban en los computadores. ¿Cuál era esa compañía? Soltrix.
1: No, yo digo que los modems, el mercado de los modems, Hayes fue el marca, que sí. empezó a popularizar los Hayes los modems. Pero yo me acuerdo de los primeros modems y me acuerdo del ruidito que hacían los, claro. los modems y eso era unas velocidades pues de 600 bits y 1200 empezaron bits en y, 300 baudios en 300 baudios que eso era y pues, fue subiendo. transmitir una página de un texto se podía demorar mm -hmm. minutos y, sí. pero pero así fueron las primeras comunicaciones también de pronto los grandes, las grandes empresas fueron los primeros que implementaron ese tipo de comunicaciones pero después ya aparecieron eh, servicios que yo digo que fue como el principio de esas redes mundiales públicas que fueron los BBS, los, BBC, los claro. Bulletin Board System, que uno se afiliaba, uno se conectaba y conversaba con personas que uno no sabía dónde estaba, ah, uno hacía estaba chats. en otras partes y hacía sí. chats, pero eso era lentísimo.
0: Eso era súper lento, eran por consola. Algunos de, eso, de ese tipo de comunicaciones las hacíamos en, inclusive en Linux, en el lenguaje Linux en sistema operativo Linux, perdón, y eran los antecesores de las redes y de la comunicación en tiempo real. O sea, era el WhatsApp de la época.
1: Exacto, era con muchas limitaciones. Y, y, a, y a veces en un bulletin board había 20 o 100 o 200 usuarios, pero no era una cosa universal como lo es hoy, por ejemplo, un WhatsApp. Y entonces, ¿cuándo, en qué momento recuerdas oír hablar de algo que se llama o en ese momento no sabíamos Internet.
0: Bueno Ricardo, ¿te parece si hacemos un capítulo para que retomemos esta historia a partir de ese momento?
1: Bueno, hemos contado mucha historia pero se nos está acabando el tiempo de este.
0: Dejemos la historia de este aquí, periodo. dejamos el otro episodio para que hablemos de Internet y la evolución de Internet. Ricardo, gracias por estar aquí en Transformación Digital haciendo estas remembranzas.
1: Es un placer Alejo.